0: 锵锵三人行，哎，这个最近有一个书。朋友圈刷屏了
1: ，《龙头凤尾》是
0: ，真没想到，电缝插不插针子？啊，对对对对对，《龙头凤尾》这本书我已经决定去列入今年的这个读书计划。啊、你不是说京城今
1: 世要读完吗？<笑>我刚在化妆间见到文涛，第一句就是请求他把三本书还给我，<笑>要让你被不要浪费，反正你绝望，绝望死心了。我告诉你，最近呢，我想翻翻这本书，叫《巨英国》的。
0: 我现在发现呢、啊，这个管舆论哈、啊，真的是一个很微妙的一个事情，尤其是在今天这个社会。你看，先说什么书下架，我跟你说，我现在发现真是黑夜给了我黑色的眼睛，<笑>你知道吗？<笑>就是，我已经认为，凡是说书下架，我就不想看这个书了。为什么？因为我就觉得他们在炒作，就是我已经这么来看这个世界了。你知道中国现在有些事情啊，就是。太讨厌了，就没有任何真的东西，这一点让我们觉得很很烦，你知道吗？就是、哦。所你
2: 是黑夜给了你黑色的眼睛，从此你再也看不见
0: 光明。我还拿它寻找黑暗，<笑>就是就是一件事情，你不知道它是怎么回事了。比如说，但是后来又问了武志红，似乎他呢有点暧昧，就是你也弄不清这书到底下架的原因是什么，大约。就是像咱们发言人说的，你懂的吧？但是咱们可以看看发出来的这个公开的一个一个一个下架通知函，由我司发行的《巨英国》一书，对吧？呃，因质量不合格，质量不合格，现通知下架召回。哎，请各大网站、什么书店、什么什么的，即刻下架，并安排退货。啊，还能退货呢！哎，对，退货事宜哈，啊、哎，呃、由此带来的不便，请谅解。啊，这是
2: 磨铁出对、呃
0: 。所以呢，我觉得呢，要没这么一出啊，这个书知道的人还没这么多。嗯嗯恰恰有这么一出了呢，书咱也看不着了，看不着呢，早有人把这个内容给介绍出来了。但是介绍出来这个内容，让我有一个感觉啊，就是说，你知道说话容易让人信呢、啊，其实是有一个技巧的。嗯这本书呢，既讲现象又讲本质，呃，作者对于本质的推论，实际是可以讨论的，对吧？但是呢，有时候很大程度上，你看一个书，你觉得有共鸣啊，是他对现象的描述，让你觉得有共鸣。比如说，他讲很多中国的三口之家，最经典的就是一个怨妇，一个埋怨的焦虑、极度焦虑的妻子，一个缺席的丈夫和爸爸，一个什么呃不安全感还是怎么着受压力的一个孩子。等等，又说中国式的家庭有一种叫共生绞杀关系，就彼此之间这种共生绞杀。当他讲到这些现象的时候，哎，很多跟父母闹矛盾的人看到之后会觉得，哎呀，真是说的真是这么回事但是进一步他讲到这个原因，这就是一个挺有意思的话题了。他就说啊，他认为中国很多中国人之所以是这德性。很大程度上，作者武志红老师说，经过了二十一年的反思，其中还搭出了两年他本人的中度、中度重、中度程度、中重程度的忧郁症。啊、他不是三十
2: 多岁吗？二十多年那十他说他曾经
0: 两两年，他他曾经他当
1: 年学心理学，他呃本人就两年的这个。抑郁症是二十一年的反思，三十多岁是，从十岁开始思考。国民性问题，<笑>国民性，他就是说啊，中国人是巨婴，嗯，巨大
0: 的这个婴儿，那而且呢，这个他说这个有人讲，就是说中国的这个国民集体人格，假如说有一个东西叫集体人格的话，他想象的年龄比我想象的低、欸，耶。他想象他说这个集体年龄啊，说是这个相当于。婴儿一岁不超过一岁，六个月，不是武志红本人说，嗯、我的推论更进一步，是中国人的国民的集体人格、呃、相当于六个月以内，六个月以内就是说，但是他的推论有没有点演绎啊？这比如说，他说他举了个例子，他说这个为什么我推论中国人的这个这个就相当于人格相当于一个六岁的婴婴儿啊，六岁六岁婴儿。弗洛伊德那一套不是讲什么口腔期、肛门期吗？他说那个时候还是口唇期。<语>他说，所以你看，中华民族这么
1: 爱吃，嗯、<笑>那这个我没看这个书哈。坦白讲，不是因为这样下架还有谈，我没有注意到。可是我刚听听你这样讲，一点都不新鲜嘛。我更有，我当然很有兴趣去看，因为它让我想起七零年代一本书，可是前几年在内地也有出版再版出版。这孙隆基啊。又是孙、哦、啊，孙的孙，博洋有
2: 提到过孙、啊啊、隆基
1: 教授，那个书叫《中国文化的深层结构》啊，他在美国教书了，在香港很红，<咳>在台湾很红。他就是说，中国人的按照佛罗伊德的分歧嘛，肛门期、口腔期。怎么爱吃啊，停留在口腔前、啊。你的肛门还排在口腔前面，哦、你够前卫的。发、嗯先,啊、先口腔再。在口腔、啊、吗 ，OK， 随便、啊、什么区还有性器官区，所以它龙头凤尾嘛。对，哎，龙头凤尾再讲一遍，再讲一遍。哎,一遍哎，我告诉你，你既然不看就要多讲，不是加快
0: <偿>我告诉你一个无情的事实啊，这个《锵锵三人行》的这么多观众肯定都知道这本书，但是呢，现在买了的就是买了的，不是也？因为<音>不知
1: 道，讲一讲
0: 第二轮<笑>咋回事、啊<笑><笑><笑>？正
1: 经的，那我就是说，听起来就跟那个第一个无甚高论嘛，这个第二、这个很好玩的想象力啦，怎么爱吃就是口腔奇，第三个当然可以好，我说议论。跟那个中国文化深层结构有多少的雷同哈、啊？那我听起来好玩的书啦，可是我有兴趣去对比一下那雷同在哪里哈、啊？那那个肛门门奇，当然孙隆基是说中国人主要还是肛门奇嘛，控制狂，那个东西脏的东西排泄出来要控制住，要排不排等等哈。没错
0: ，我现在我<笑>我有就是这这个这个这个这个感受，嗯、你就像我们锵锵三人行节目也在凤凰网播。<笑>我看到有些观众已经提了，真的是他们给我们拉那赞助，充分说明我们节目正处于肛门期的，的<笑>这个这个阶段。假如<要>对吧？今
2: 年你要宁为鸡头不为牛后，<笑>你得
0: 提出来这个问题<笑>、就是。所以我觉得这个凤凰网非常英明，知道我们这个节目就永远是靠着肛门挣点钱，<笑>给他们自己挣点钱，我可一点都挣不着啊。<笑>所以哎，你也没有办法。我有，
2: 我有稍微看一看这个书，我觉得说。呃国民性这三个字其实就不是很科学吧？比如说，你说国民是什么概念？你是人在这儿出生的人，在这儿住的人，还是说只是来的人？呃，那么它里头其实不同。你包括在中国也有不同不有各种各样的人吧？他们不一定有统统一的。而这个国民性的性呢，其实性我们说是属性。那属性你的意思就是说是你专有的一种特性。但我看了看他说的有些东西，其实中国人。当然有，比如说他说中国人都在找妈，特别讲男的嘛，什么什么妈宝男呐、啊，要妈,妈的那个男人，他那男人也这样，嗯。就就喜欢在家里，有妈给他去煮饭，不是说他不愿意找女朋友什么也有。我的意思说，好东西未必专属，但是有意思的是，他把就像你说，把现象给说出来，我我觉得这个现象会帮助我们去考虑说它形成的原因。你有历史的原因，有环境的原因，各种原因，到底怎么造成的？这个是挺有趣的
1: 。还有呃，俊小俊俊那个，还有语言啊。像这些有时候写的人也没有很认真，他也知道自己我要描述一下现象，然后立论哈。最主要是他懂得用标题党的做法，语言巨硬哈呃，然后弄一些藏文。很多啊对啊，有
2: 很多出名的人都这样，他抓,抓对抓
1: 几个抓给俗语 labels 哎。也好，就像以前人家说梁启超嘛，评论写出人人心中所有，人人笔下所无，对不对？你写不出来啊，我们也感觉对，好像中国是有某些现象，<对>可是我们找不到那个词汇。对，对他<找>你知道
2: 他是呃，他是怎么找的吗？他里面讲到一段，他说想他想讲这个。呃，王石和田朴珺的事儿，他说呢，他是怎么来思考这件事？那我觉得就是说，我们经常看到某一种现象，大家都聊，我们常常聊一个话题。有时候你怎么样找到那根棍子，可以让你进入到这件事情的本质，对吧？他的方法是什么？他说，我闭上眼睛，想整件事情，首先浮在我浮现在我面前的画面是什么？他说：“关于那，就是王石和这个田朴珺，他首先浮现出是田朴珺在网上有很多照片，有各种各样很有名的人啊什么的。然后他想想就觉得还是没有接受到本质。他说：我再想，再冥想，就再深层次，我浮现出来是什么？他想到了，就是王石当时在微博上晒，不是给田朴珺做红烧肉嘛？他用了什么一个笨小孩，笨笨小孩。他说：哎，就这儿了，就是这个笨笨的小孩。他就说田朴珺把男人变成了婴儿。”让他们感觉到这个了，他说这个他觉得自己找到了这件事情的本质。那我想说是，他是帮助我们用一根棍子、一个梯子吧，或者说看到了、接触到这件事情的本质。但可能看这件事情不止一个梯子，还有其他的东西，我们可能不能去忽视。他里面讲到，那像那个摩多克，他就说，哎，那个咱们的邓邓呃邓邓
1: 小姐,姐、啊、对对，说他也是能够
2: 邓就是邓文迪有这个本事把男人变成小孩。可是我一想，哎，恋爱当中。不是都这样吗？男人是不是都有个跟另外一个人在一起很舒服，觉得瞬间自己什么盔甲都放下了，都变成小孩了？不是，好像其实用在其他人身上也可以吗
0: ？就你知道，就是我刚才突然想到哈，因为我主持的这个讨论很多哈，我发现呢，其实你要离得远一点，你就会发现呢，呃，不同人呃说一件什么事儿。他们就像是一个观点的集贸市场，嗯，然后你要站在这个市场之外看，你就会发现啊，有很多种思维的模型。比如说，举个例子来讲，弗洛伊德，对错是另一回事儿，但是他至少有一个模型，这就是所谓的本质说，说你啊骨子里有个潜意识，潜意识呢在变成什么超我呀，在变成什么我，这就是一种你用这个东西去看问题，能发现很多说中了，对吧？然后呢？其实你有没有想到，本质也是一种思考问题的模型。谁说一个东西就要有本质的？那是你想象的。什么叫本质？比如说，甚至于当年五四的时候，鲁迅鲁爷是这方面大拿了国民性嘛？什么民族魂？就国民性，就中国的国民性。我同意那么一篇文章里讲的，就是说，你比如鲁迅写的《阿 Q 正传》，鲁迅写的《祥林嫂》，其实这都是很好的。就是说，这样一个人物的出现。他似乎对于这个民族的相当一部分性格侧面呢，呃，有一个代表性。大家知道哦，有一种阿 Q 心理，大家知道有一种祥林嫂的心理。但是你不能拿任何一个东西当成这个民族唯一的某种所谓叫对本质。<对>比如说这个地方就讲了，说巨婴，哎、呃，听起来可以概括很多现象。不要说他说，我都说过，对我们原来使用的词儿叫。半孩儿人这半孩儿人，很这些年很多人就讲，因为的确发现有一些中国游客的行为，我不老说嘛，我说有点像孩子，有点其实。呃，外国人可能媒体有点贬损我们哈，但是我自己一看呢、啊，我总有发现一种亲切感，我觉得很可乐。一到日本的公园，噌就上了树了，我就跟什么，哇，我就学那个他摇那个樱花树，制造那个花语，照相。我说这多像猴啊！你
2: 对,对
0: 前几天那个登就翻到那个杭州一个什么有个动物园里，对。对把那个天鹅蛋夸接夸接夸接踩碎。啊踩碎其实这是一种猴的行为，哎呀，其实就是说啊，你不是祖吗？你是不,不,不<笑>、就是不是不是，就是我就说，就是就像孩子嘛，就是他说的这这种巨婴未经教化，的这个这个孩子，可是呢，我又觉得他是不是唯一的本质，或者说这能不能概括一个民族的丰富性？对
2: ，就你说的是本本质的问题，就我觉得像一个矿井吧，下面那我刚才说的，可能我认为下面是有个矿的，然后你说这个本质的东西，这个矿可能它都不存在。那还有一个是像他们给出的这种模型，就是梯子，它就是你能顺着往下去看到这个东西。那我刚才说可能有不止一个梯子，而更糟糕的是呢，我们大部分时候在用别人已经搭着的梯子去看这个事儿。所以，我们一直是拿这个、嗯、用模式来套用
0: 。所以，哥辉呃，不不不是哥辉了，佳辉老想哥辉。佳辉今天也找来一个模模模模模模一个模型。待会儿呢，这个广告之后让佳辉说一下《枪枪三人行》广告之后见。佳慧给我们引
1: 用一段，没有，因为刚,刚你们讲到什么什么梯子模子哈，刚我想到说，对我来说还是最重要是语言，语言我们思考世界是用语言的嘛，维根斯坦都是、呃、这样说哈，语言的边界就是我们世界的边界嘛。怎么说？比方说举例，你说看到那些人去日本旅行是吧，好像小孩一样的嘛。对。当你选择用小孩这词的时候，表示你还爱他们，还认同他们，很疼他们。不然的话，其他我可以说它像猴子，猴子也有不同的说法。我们能联想到《西游记》，很亲切啊，很活泼，很精力。可以是说不文明啊
0: ，可以说牛野蛮人，
1: 野蛮人 （barbarian） 的野蛮人。Arian, 蛮人嗯、我们用不同的语言来建立我们跟世界的关系。换句话说，不管我们是说语言、什么梯子模型，还是角度、啊，哈。都可以抓到了，可以从抓到自己想要的方向。所以我每次看到这些关于过国民性的讨论呢，我都想到去世的历史学家哈，唐德刚教授很多著作，我们都那个特别口述历史啊，张学良，呃呃，还有李宗仁等等哈，呃，他都做了。然后有个书叫《袁世当国》，讲袁世凯、嗯。我们看
0: 看这个，就这个书的封面是唐德刚先生的这
1: 个。基本是繁繁体字版的，它有内地字版哈。嗯、其中一段，因为他讲到很多辛亥革命里面啊，还有抗清的牺牲的人、啊、然后里面他讲到那这一段、啊、很有意思了。他大概是说我大概讲一下嘛，他说哎，好多时候有些文人啊，就是一写到什么我们的民族文化，都说正刚啦。啊，丑陋的中国人，这个好像一无所取啊！其实他说，哎，那假如我们这样说的话，怎么对得起历史上面千千万万
0: 好多人、啊、烈士圣贤？
1: 对啊，啊他们那些人啊，烈士圣贤，什么那些。就是因为我们有那些人，才能抵消有些民族败类、什么文化渣滓、什么等等等等哈。所以唐教授就说，我们不能眼睛只放在藏缸那方面，只看放到黑暗那方面，因为你这样也不公道嘛。历史上面，那你怎么解释呢？假如你说中国人都是这个那个这个那个的话，那你怎么样解释会出现另外一类的人？他们牺牲，他们伟大，他们付出哈。那我觉得这样比较公道哈、啊，
0: 哎，你知道这个做思维的人呢、啊，往往有一有一路爱好，比如说啊，特别希望这个高屋建瓴啊，就然后呢，这个势如破竹，就是你比如说过去，呃，我发现很多思想家，大家认为我找到了唯物辩证法这个思想武器，咔嚓一下子我就能够衡量看到世界上一切的现象。以至于你看，包括爱因斯坦都有这个幻想，就我要找一个统一场论，嗯，我要找一个理论能概括从极微观到极宏观，到，到今天当然也没有找到。但是呢，这是一个梦。包括像黑格尔，也是康德，他们都是想找到一个概念，然后呢可以解释一切的这个问题。我觉得国民性，你你你讲这个语言，哎，我最熟了。嗯，我现在觉得吧。主持多了这种谈话节目哈，我有一种虚无主义，你明白吗？比如说，比如说你我对什么问题有观点，我的观点你可千万别当真，因为我根本对这事儿就不当真。为什么？我跟你说，因为看多了以后啊，我觉得我老想起啊，这个语言是个什么游戏，你知道吗？就是中国禅宗里面有一个有一句话，很有意思，叫“说死一物即不重”。你看吧，呃，著名哲学家叫什么维特根斯坦？他有过一句名言，我不知道他说的对不对，大概意思他就是说，哎，我认为最好的方式就是缄默不语。嗯，即一说话就有别人反驳你的可能，甚至在人性、人的思维习惯里，我跟你说，根本就有一个好变、好这个烦这个绝对烦这个僵化，呃，就是喜新厌旧的这么一种思想。比如说，你看咱们几个朋友啊。砰！今天他出了一个观点，哎呦，大家开始很佩服，哎，正确，正确，正确，最近很崇拜他。这个崇拜啊，大概延续到今天社会，大概延续两个星期之后，你注意看，反对的声音就出现了。反对的声音是必须出现的。你就就是和我，我甚至是在这么一个立场上来看这么一个问题，就是其实我们探索真理的过程啊，就是像我原来说的，呃，某个朝代里。有个老师叫他的学生们猜一个谜语，这个谜语的谜底是什么呢？就是老头乐。他说的就是真理。他说什么是真理呢？就是说上上下下左左右右。<笑>你知道啊，人类探索真理的过程，包括人类找寻国民性的过程，就是这样一个过程。我就敢说，比如说你说是巨婴，中国人是巨婴，哎呦，真牛叉这个、思想。但是呢，博导你也很容易，就是。就是像你说的，就是说说似一物击不中，你要一说他能概括中华民族，那肯定我能反驳你。嗯、是
2: 道可道非常道，名可名非常名，这已经说得很清楚。为什么老子不愿意写下来呢？他也知道他一写下来就就僵化、呃、但是我又但是,、嗯
0: 、但是我又得说这个这个武志红老师这种呢，他又是有意对,对，他不能停止追求这个东西。所以我们大家要讨论，就是他有很你能看到很多种角度。老实讲，他说的有些话。因为他也是做心理咨询，呃，我觉得对于某些病例来说是有启发的，嗯，对吧？比如说，为什么是这样的妻子？为什么是这样的丈夫？对，为什么是这样的孩子？所
2: 以就是为什么有时候我看了以后，虽然好多事不，我不一定完全同意，但好多东西看了会释然。哦，原来是这样，或者就是说我未必到第三天未未必还同意，但第一天刚好是会觉得哦，原来是这样，你就释然。还有一个我在想，其实有一些所谓这个国民性啊，有些东西其实科学上是可以证明的。Oh. 有有，我听说过一个实验，就是什么呢？他们把那个小老鼠，给它吃花生的时候拿电击它一下，后来呢时间长，它就一看到花生，它就你不用电击它就倒。那么，让这只小老鼠呢？这个是一只这个母老鼠，让它生孩子，生下这个这个小老鼠，你给它化生，它还是抖。然后呢，把它的这个卵子给取出来，体外受精，放到另外一只母老鼠肚子里再生小孩，给它化生还是抖，就是基因里面是有记忆的。就是他以前妈妈的这个这个经历，他是有记忆。为什么讲国民性？他很多时候你是觉得在历史上有一些延续的。好多时候，为什么说我们就害怕强权呢？这个对于威权的这种记忆，你可能自己没经历过，但是呢，一代一代基因里真的会有。我在伊朗的时候也碰到过，有的那个就那个就那个年轻人说，他为什么他不上街了？他一上他一开始有上街，后来回来他说，哎，你在这里长大就知道了，<笑>啊，这个东西是在记忆里面是有的，这种恐惧感，啊、对，对所以好多东西我在，所以现在有时候不是说动软子动就那那种嘛
0: ，嗯、可能对他
2: 可能有时候就这个孩子可能他就会失去你当中的一段这个记忆。但是有可能是好的，就是说他不会有这些东西，但也可能是坏的。你一段经历他没有，他、哦、这个经历的。生子
0: 的时候就有记忆。
2: Yeah, 对啊，我刚才说的就是吧，让那个那让那个母老鼠再把它取出来换一个肚子生，它还是会有那个看到花生就抖的那个记忆。
0: 所以那个里我赶紧跟徐小雷说说去，<笑>别那么乐观。锵锵三人行广告之后见。然后呢？有人说，集体主义的真相是个体的心理水平发展太低，导致大多数人的里子是破碎的，所以就必须千人一面，用共生的方式追求跟他人一样，追求跟他人融合，呃，来把自己啊镶嵌在一个集体性的自我里，等等
1: 。没有，我还是觉得立论哈，立下结论是很容易的事了。我们对于一个杯杯子，对于任何事情都可以立论。推论才是最难的嘛，推论哈，推论有一些容易的方法啊，你很有才华，找到一些好玩的、很爽、很爽的词汇啊，不管句、音什么音这个那个哈，那也当然可以讨论、关注哈。可是讨论五秒钟跟讨论一百年是两回事，因为刚,刚讲的黑格尔的也好，马克思也好，弗洛伊德什么什么康德这样。为什么我们会讨论一百年呢？因为那个东西是可以开展出来的。它真的才是一套的模型，所以，我跟你刚,刚提到用什么一个一个模模模子梯子哈，我都觉得那个还还只是一个语言而已啦，嗯、不是一个一把梯子。假如是一把梯子的话，真的是一个方法学。我们学了马克思那一套思考方式，呃呃，黑格尔的、康德的等等的，我们可以把那个用在所有的东西，不管是中国、法国，古往今来哈，来开解那个东西的本质。而不是抓到一两个个案，然后跳出来立论，找一个很爽的语言，那是很爽快的。可是话说回来，假如这样的一套的立论，哈，还有推论，所谓推论的方式，哈，能够引起那么大的注意，哈，甚至下降，哈，它一定是打中了某一种的社会的集体情绪，嗯，啊，可能大家心中有某一股情绪被他那个语言敲中了，所以重点不是他怎么怎么行。是他操纵了我们心中有痛处痒
2: 处。其实有很多人写过丑陋的什么什么人，以前丑陋中国人、<对>丑陋的韩国人、丑陋的日本人、丑陋美国人，都有人写过。而且那本就是那些书都在他们本国都是引起蛮强的这个反这个反应。<对>现在写那个丑陋的那个日本人的那个人，呢，嗯、是一个他当时还是日本驻阿根廷的大使还是什么，然后直接被召回国了。他是一个好像科学家以前。嗯嗯嗯那么我就注意到写这类书人通常啊，他们其实是有一些海外背景，就是说他是这个国家的人，但是通常有一些。其他国家的见闻在里面，那个人就是因为他长期在南美，他觉得在南美的这个日本人，他看到了他们在另外一个环境里，这个所谓的国民性吧，就更突出。你包括写那个丑陋的呃韩国人，那个人是一个中国的朝鲜族，也是以前有生活在日本啊什么，哎，他们好像总是在有不同的社会的经历以后，他就多了几面镜子来照自己。我觉得是他们其实是用其他文化在看自己
0: 。是的，其实啊，我又觉得有一种啊自私、非常自私的，但是对自己有好处的学习和吸收的方法。你比如说，我作为主持人，我有时候就觉得看。少数观众的这个意见，微博底下，你有时候会发现一种思维方式。这种思维方式，我曾经想怨毛主席啊，因为是毛主席当年说是，呃，这个不是我们的敌人就是我们的朋友，不是我们的朋友就是我们的敌人，或者说不是东风压倒西风就是西风压倒东风。就是有些观众，我觉得他要赞扬马家辉，他就必须伴随着批判周亦军。我觉得，就是你为什么有欣赏某个嘉宾，就一定要意味着否定，就是说另一个人不好。我我觉得你为什么不能都有所吸收，都有所欣赏？哎，他是这么想的，他是那么想的，丰富了你自己观察事情的角度。
2: 连我女儿都。